0: Olá. Tu... Opa. Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o governo Bolsonaro tira dinheiro de... do auxílio para famílias pobres e compra tratores para os seus aliados. Era essa, aquele coisa. Está nas manchetes dos jornais aqui, ó. Gestão Bolsonaro tira a verba de auxílio a famílias pobres e compra o trator para seus aliados. Neste Brasil, estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, e do outro lado da tela, conversa conosco hoje, o ícone da luta pelos direitos humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, já já a Eleonora fala um pouco mais sobre ele. Antes eu queria convidar o Paulo, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa conversa de início de tarde, dessa segunda-feira, para a gente se reunir numa corrente de solidariedade, mandemos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível que luta, entristece o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, atuou como cúmplice da doença, espalhando, fazendo uma política de espalhamento do vírus, indo contra, provocando aglomerações, indo contra o uso de máscara, deixando de comprar vacinas na hora certa. Os resultados são esses números que entristece nosso país e que a cada dia são divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os mais recentes saíram no final da tarde de ontem e dão conta de que tivemos no domingo 199 mortes. No total são 665.626 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30 milhões 791 mil 220 casos. E o pior é que, não só como afirma os especialistas, hoje está todo mundo dizendo que esses números estão absolutamente subdimensionados. Hoje saiu até uma notícia no valor, que eu vou trazer aqui, para dar conta de que, com o autoteste, a gravidade da Covid é um mistério, não se sabe mais que números usar. O que é muito grave para qualquer político. O governo não tem política, mas os estados, quem quem tenta proteger o povo, fica sem ter subsídios fundamentais para o seu trabalho. Essa é a situação da Covid no Brasil nesse momento. Uma tragédia para o país, também um crime, como mostrou a CPI da pandemia. Eleonor.
1: Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por você estar aqui conosco nessa, nessa... Tarde do dia 23 de maio de 2022, na véspera de implantação da abertura né, da quinquagésima sessão do Tribunal Permanente dos Povos, que é o nosso tema principal hoje, que justamente vai tratar né, dos crimes é, de, de Bolsonaro. Paulo Sérgio Pinheiro, acho que dispensa a apresentação, mas vou falar aqui rapidamente, o doutor em ciência política, foi secretário de direitos humanos coordenador da Comissão da Verdade, como o Rodolfo falou, é um dos ícones na defesa dos direitos humanos no país. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Queria que você começasse nos contando o que vai ser esse Tribunal Permanente dos Povos que começa amanhã em São Paulo e em Roma.
2: Primeiro, muito obrigado, Leonora e Rodolfo, por me convidar. Eu, eu, eu prefiro ícone reserva moral. Reserva moral, como se falava nos tempos da ODN nos anos 50, não, não colava bem, mas ícone é simpático, eu gostei. Agora, o, eu posso começar dizendo que tudo que o Rodolfo falou em termos das práticas pelo presidente Bolsonaro e por esse governo, o que o Rodolfo apontou são os crimes que estarão sendo examinados amanhã no Tribunal Permanente dos Povos. Mas antes de dar uma rapidíssima explicação do que é isso, eu queria dizer que é muito oportuno essa saudação de vocês, porque eu não sei se é a mesma hora, acho que já deve ter acontecido a fala do ex-ministro Keiroga na conferência da OMS, conferência anual, que deve estar cantando loas, elogios, a coisa maravilhosa que foi. a a campanha do governo Bolsonaro em relação à Covid. Amanhã, nos jornais, nós vamos ver o discurso dele e eu aposto que será exatamente toda toda a louvação do governo Bolsonaro, que não não há nada para se louvar e, como tudo que o Rodolfo mostrou aqui, ele cometeu esses crimes que são considerados crimes Contra a humanidade. Numa palavra para explicar, porque há muita confusão a respeito do Tribunal Permanente dos Povos. Em 1967, o o Bertrand Russell, que já estava com 95 anos, fez um apelo por um Tribunal Internacional dos Crimes de Guerra dos Estados Unidos na campanha que os Estados Unidos estava movendo dentro do Vietnã. Esse foi o o Tribunal Russell I, número um, e depois teve o Tribunal... Russell II, que foi exatamente sobre a ditadura brasileira e chilena. E, então, em 1979, capturando o legado do Bertrand Russell, um senador italiano chamado Lélio Basso propôs a formação do, o, do Tribunal Permanente dos Povos, que é uma, uma entidade internacional com sede em Roma que vem realizando 49 sessões. Quer dizer, a nossa temos a sorte de ser a 50 o que mostra como é uma prática estabelecida. E também queria lembrar que nós também estamos comemorando os 150 anos do Lord Bertrand Russell, exatamente nesse ano de 22. É um tribunal de opinião, não é um tribunal fundado por um tratado internacional, como é, por exemplo, o Tribunal... Penal Internacional, ou seu seu antecedente vetusto que é o Tribunal Internacional de Justiça, também com sede em AIA, que foi fundado nos anos 1910. O Tribunal de Opinião é, primeiro, a necessidade de levar as reivindicações dos povos, e não especificamente de um só indivíduo, à consideração de um júri, composto de eminentes personalidades, o Luigi Ferragioli, um italiano jurista e juiz, que vai ser o presidente. Depois, nós vamos ter o antigo ministro da, da Corte Suprema da, da Argentina, Zaffaroni, muito conhecido no Brasil, Boaventura de Souza Santos. Temos o antigo presidente da, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a, ser, a, a Clark Roberts, que ele é uh, da antiga Barbuda, temos da antiga Barbuda no Caribe até uma baronesa, uh, Vivian Ster, uma figura extraordinária que lutou, lutou muito aqui no Brasil pela situação, melhoramento da situação das prisões. Além disso, vamos ter alguns brasileiros: o embaixador Rubens Recupero, a grande desembargadora Kenarique e depois uma representante da, do, dos quilombolas e uma representante dos povos indígenas, além de outros sociólogos, advogados, juristas, perfazendo 12. Eles vão ouvir a acusação, que vai ser lida pela advogada Luiza Machado, que vocês conhecem, e depois por uh, representantes das outras três entidades que apresentaram a acusação, que, que são a, a Coalizão Negra, o, a Associação dos Povos Indígenas, a PID, e depois a Internacional dos Servidores Públicos na área de saúde. Feito a acusação, ouviremos uh, testemunhos e depois perguntas por parte dos jurados. Os jurados estarão todos uh, virtualmente, porque estão no hemisfério sul e no hemisfério norte, razão pela qual o, o tribunal começa tão cedo, às 8h45, porque são cinco horas a mais hoje na, na Europa, de, de onde vem vários dos, dos representantes. E daí depois, provavelmente em julho, ah, eles vão emitir uma sentença. É importante saber, porque é algo que causa muita preocupação, se o governo foi... Claro, a ata de acusação foi enviada ao embaixador brasileiro em Roma, na Itália, ao Palácio Planalto e ao ministro das Relações Exteriores. E todos deram recibo, todos passaram recibo que receberam a acusação. O presidente terá 50 minutos, que é o maior tempo separado no tribunal, no segundo dia, em 25 de 25 de maio, para um representante do governo apresentar a sua defesa. Até o momento, o, nenhum uh, representante foi indicado. E, então, se o governo não indicar, vai haver uma cadeira vazia e o presidente do tribunal vai indicar um relator para uh, mostrar uh, as teses do governo. É, é basicamente isso. É, então, são duas sessões, logo para eu fazer publicidade. Começa amanhã, às 8h45, em ponto. Levem as máscaras máscara e o certificado de vacina no Salão Nobre da Faculdade de Direito de São Paulo, lugar muito importante. E no dia 25, mesmo horário. No primeiro dia, serão basicamente as populações negras e os servidores públicos. E no segundo dia, se tratará dos povos indígenas. É isso aí, num, num resumo. Lembrando que,
0: lembrando que as, as, as sessões, as duas sessões, a de amanhã e de quarta-feira, vão ser transmitidas pelo YouTube da Comissão Arns e retra, com retransmissão ao vivo aqui no Tutameia também, a partir da, das 8h45. Enfim, vamos fazer a, a retransmissão
2: ao vivo na íntegra. Olha, olha Rodolfo... Se eu Diga. soubesse que era uma operação tão complexa, eu acho que a gente tinha desistido. A minha sensação é de nós termos, estarmos quase fazendo voar um zeppelin de bronze. Ele está subindo lentamente e amanhã ele deverá em pleno voo. Eu esqueci de dizer uma coisa: para quem quer certificado, é necessária a presença do dia 24, do dia 25, pode se inscrever na hora. Para quem não precisa de certificado, pode Aparecer como como quiser, com a máscara e com o certificado de vacina. Desculpe, Rodolfo.
0: Mas mas você falou aí de de, de como é complexo, como é uma operação complexa, então nos conte aí, conte para o público que está aqui. Como é que foi a preparação? Há quanto tempo está está em debate? Como surgiu a ideia? Como foi a preparação desse desse processo que culmina amanhã? como
2: amanhã e quarta-feira, como você colocou. Quem inventou isso não foi a Comissão antes, Quem deu a proposta foi a coalizão negra. O Ducle Belchior, que um dia veio à comissão e propôs com colegas, colegas dele, como a doutora Sheila, que vai ser uma das advogadas de acusação, a fazermos esse tribunal permanente dos povos. Eu tinha noção da existência. E as Tratativas duraram seis meses, porque, uh, primeiro, temos que convenc- tivemos que convencer ao Tribunal Federal dos Povos que era um tema relevante, uh, demonstrar isso, ainda que a ata de acusação estivesse pronta, e depois a questão das datas, e depois a, a montagem do, do júri, que nós conseguimos uh, ter um equilíbrio para o gênero, raça e hemisfério sul, hemisfério norte. Mas isso é uma uma montagem difícil. Depois, nós achamos que seria um desperdício de investimento só fazer visual, só fazer virtual, e não presencial. Então, como a situação da Covid tinha melhorado, nós nós havíamos proposto ao doutor Campilon, que é o diretor da Faculdade de Direito, que imediatamente concordou e cedeu o Salão Nobre, que está totalmente renovado eu não, tinha, não ia lá há muito tempo arquibancada, a arquibancada que a parte de si, o um mezanino também formidável e que cabe e que vão caber 300 pessoas porque uh, eu, a, a, a capacidade é 600 mas nós estamos zebrando uma cadeira sim uma cadeira não por causa de prudência em relação à covid no sentido que o próprio Rodolfo aqui uh, denunciou dizendo que a situação continua extremamente delicada e e que o governo está só contando vantagem e não está não tá seguindo a situação como deve. Depois, eu, a complexidade que você, vocês devem entender melhor do que eu e outros meus colegas, a necessidade de ter, ao, ao, ao mesmo tempo, os jurados, o salão uh, de, em São Paulo, na faculdade de Direito, o, e depois a tradução, porque vai ser em inglês, e em português. Então, isso na, 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 no YouTube vai ser possível ouvir eh, em inglês eh, e, e português. E a montagem é extremamente complexa em, termo, em termos dos telões, em termos das diversas câmaras, mas eu acho que eh, nós, nós estamos ansiosos para ver como vai ser amanhã, mas eu acho fizemos vários ensaios também. Eu acho que vai, vai ocorrer. É isso aí.
1: E o que que vocês esperam de consequência política desse desse evento? A gente assistiu, no ano passado, a CPI da Covid, que destrinchou um monte de crimes, apontou um monte de de barbaridades cometidas pelo governo Bolsonaro e passou a CPI, o relatório ficou na gaveta do Aras, sem muita consequência, a não ser, claro, importantíssimo, né, a denúncia de todos esses casos. Como é que você acha que será a repercussão desse desse tribunal, considerando que hoje né, e agora a gente está no ano eleitoral?
2: Olha, o tribunal tem uma vantagem que nós não precisamos do procurador-geral da República fazer coisa nenhuma. A sentença é uma tomada de consciência, tomada de consciência e, ao mesmo tempo, um alarme. A minha querida amiga Vânia Santana, que foi secretária do governo do Rio, quando, quando a Benedita Silva foi governadora, ela hoje nos dizia que o que mais, o que mais importa como consequência desse é, tribunal é aumentar a indignação diante do que vem ocorrendo no Brasil. De que maneira os pobres estão sendo tratados aqui em São Paulo? Esse escândalo do, da, da repressão dos uh, da Cracolândia, né? me lembrou um pouco a Israel reprimindo os palestinos no enterro de uma jornalística, como aconteceu. Ela ainda era americana, isso foi uma coisa terrível. Aqueles homens de metralhadora enfrentando os, os uh, usuários de crack como se fossem uh, criminosos. né e o governador que está em campanha achando que isso é muito normal, é a maneira de nós encontrarmos os traficantes. Ele não vai encontrar nenhum traficante assim, quer dizer, é um escândalo. Até quando nós vamos tolerar que os Yanomami estão sendo dizimados pela presença de milhares de garimpeiros? Não é? E quando é que nós vamos terminar o racismo? Quando nós vamos terminar o extermínio dos adolescentes e jovens negros nas periferias? das grandes cidades, onde a polícia militar funciona com uma força de ocupação, pelo menos em São Paulo e no Rio de Janeiro, para não falar de outros de outro estados. Então, eu acho que essa, tanto o tribunal, dessa maneira tão, tão visualizado, né, desde com grande alegria aqui mesmo, no Tutamé, quando, ou, como do próprio a própria da Comissão Arnes e das outras entidades. Então, nós contamos que deve haver uma uma visualização muito grande que ajude a tomada tomada de consciência. E essa tomada de consciência, não só em relação a essa indignação, por exemplo, a maneira como foram tratados os profissionais de saúde, que foram julgados em frente aos leitos dos, dos pacientes sem nenhum protocolo, sem nenhum tratamento, com a privatização do SUS, colocada desde o começo do governo Bolsonaro. Isso foi um pouco atrasado por causa da da Covid, mas essa ameaça continua, esse esse maltrato dos funcionários da saúde saúde pública. Eu Acho que essa é uma tomada de consciência. A outra tomada de consciência, por isso que o título do, do tribunal se chama Pandemia e Autoritarismo, é porque jamais houve desde 1988, um governante eleito para destruir as conquistas de direitos garantidos pela Constituição de 88. Nenhum outro presidente, eu disse isso no outro dia em algum lugar, nenhum presidente, não que todos os presidentes, desde Sarney até Lula e Dilma, fossem amiguinhos, todos fossem amiguinhos da sociedade civil, não é isso. Mas nenhum dos governos, nenhum dos. Governos, é evidente que isso era muito claro, eu não vou, não vou atirar no meu próprio pé. É evidente que isso era verdade no governo Henrique, no governo Lula e no governo Dilma. Mas nenhum dos outros presidentes que antecederam esses governos virtuosos, nenhum tratou a sociedade civil como inimiga, não é inimiga como esse governo trata, como a ministra anti-direitos humanos e anti- Direitos da Família, candidata, acho que a senadora ou deputada, o Queiroga também é candidato, ele está lá em Genebra fazendo campanha, o o filmezinho vai servir para a campanha dele, para deputado, quer dizer, as mentiras que ele deve estar contando vai servir para a campanha. Então, nós estamos num momento de emergência, de emergência, que nós temos um presidente da República que a todo dia anuncia que vai fazer alguma irregularidade. Pode não ser o golpe de Estado como em 64, mas pode ser um tumulto. Ele já anunciou que, que se, ele não, se ele não for eleito, que o tumulto do Capitólio, dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, no parlamento americano, aqui vai ser muito pior. Quer dizer, ele pode melar também as, a, a campanha eleitoral com essa campanha contra as urnas. Então, é um, é um momento de tomada de consciência da emergência. É preciso que os candidatos, as universidades, os sindicatos, os intelectuais, os jornalistas se ponham como resistindo a essa tentativa de golpe que, como eu repito, o presidente todo dia avisa. Só não não entende, ou quem não acha que ele vai fazer alguma coisa, é quem não lê o jornal, a televisão ou a mídia alternativa. Desculpa. E, e o senhor vê essa consciência na sociedade civil? Olha, eu comparo. O meu querido e saudoso amigo que vocês conheceram, o Alfred Stepen, ele dizia que a, a, a sociedade civil tinha sido a estrela das transições. Se isso foi em 64, hoje é uma sociedade civil muito mais complexa. Basta ver aqui os que vocês as entrevistas que vocês já fizeram. Tem entidade de direitos humanos para todo um arco das, daquelas minorias, não minorias em termos de número, de, minorias em termos de acesso aos direitos. É uma sociedade muito mais organizada. Apesar do governo Bolsonaro ter esvaziado todos os conselhos que foram criados, desde Sarney até Dilma, em termos da participação da sociedade civil, e, no, o que é mais grave, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é a organização máxima dessa rede de entidades, da sociedade civil mobilizada, a ministra está fazendo uma atualização do PNDH3, que foi no governo Lula, quando o ministro nosso amigo Paulo Vanucci, em segredo, e só com funcionários do governo. E esvaziou todos os, todas as possibilidades materiais do Conselho uh, Nacional de Direitos Humanos, atuar algo que nós lutamos uh, durante 30 anos para que ele uh, viesse a existir. Ah, eu eu acho que ainda, quer dizer, 30% dos dos que vão votar estão são bolsonaristas de raiz, como se como se diz, né? Ele tem, ele tem uma capacidade de expansão para ele falar o que ele falou naquela reunião com os donos de supermercado e os, sei lá, 600 donos de supermercado ou gerentes sei lá o quê, aceitaram ir ouvir aqueles impropérios. Quer dizer, você vai a uma, uma, uma reunião de classe eh, patronal para você ouvir impropérios, palavrões. Né? E uh, é isso, dizer, é, é, é sinal que nesse, nesse setor uh, há vários que ainda estão sustentando o governo. E mesmo entre o p- empresariado. Nós temos temos a impressão que o grande capital tá se descolando mas os empresários médios devem continuar apoiando Bolsonaro então essa indignação que a Vânia Santana ah, falava não não tá animando não tá animando a sociedade inteira felizmente em todos os em todos os setores quer dizer ah, até mesmo naqueles que o ministro Mendonça resolveu fazer um inquérito e deu com os burros na água, porque o Supremo, afinal, numa decisão de mérito na semana passada, disse que ele não tinha nenhum poder para fazer aquilo e que isso não é não é autorizado. Mesmo entre as polícias civis e militares, eu quero acreditar que mesmo nas Forças Armadas há pessoas que não não querem compactuar com esse, um governo saído de um golpe Quer dizer, o Brasil vai passar a ser uma banana da república, uma república das bananas, sem nenhum respeito. Quer dizer, ele já foi, já caminhou para desrespeito com o governo golpista Temer e com o atual governo. Mas ainda resta um tiquinho de respeitabilidade. O Brasil, que todo mundo gostava de ver na na fotografia, o pessoal está se afastando. Mas ainda resta. Agora, se nós verdadeiramente nos tornarmos um governo de banana republic, aí sim nós vamos perder décadas, décadas para nos recobrar.
1: Como você vê a possibilidade da sociedade civil reagir se isso de fato se encaminhar assim? Você falou há pouco sobre a possibilidade de um capitólio acontecer aí na época da eleição você enxerga a capacidade da sociedade civil de brecar uma iniciativa desse desse tipo?
2: Olha, se esperar para ver, não vai dar. Brecar na hora não dá. Nós não temos não temos forças para fazer isso. Essa resistência tem que ser a partir de agora, que está a partir de onde nós estamos, a partir do mês de maio, diante de tudo que ele faz. E, principalmente, a sociedade civil. O, eu, eu tinha um, um colega e mestre que eu admiro muito o michel Debrun, que ele naquela época da transição ele dizia que as universidades têm a capacidade de funcionarem como um intelectual orgânico coletivo Inter- intelectual orgânico quer dizer à altura da indignação à altura da mobilização para nós traduzir para esse momento uh, e a sociedade inteira tem que ter essa capacidade de agir antes, não esperar para ver. Para esperar para ver, nós estamos perdidos. Há uma esperança, por exemplo, qual foi a única demonstração quase em laboratório? Foi o 7 de setembro. No 7 de setembro era para os caminhoneiros invadirem o Supremo Tribunal Federal. E não conseguiram. É só vocês verem aquela foto famosa do presidente Supremo Fuchs, uns 40 acho que policiais civis, policiais militares, armados até aos dentes, para resistir dentro do Supremo. era é esse o clima. Foi preciso o presidente Fux contatar, quer dizer, convidar, chamar para proteger o prédio do STM de dentro. Isso foi visto depois. Ele só revelou isso depois. E a outra coisa também importante foi que os policiais militares, apesar de estarem sendo cortejados cortejados pelo presidente, não entraram nessa bagunça, não entraram. Então, se vocês vocês leem os dois discursos, o de Brasília, ele já tomava, o capitão já tomava o o golpe como na pista. Em São Paulo, ele sobe o tom ainda, mas logo dá com os burros na água. Desculpe, eu gosto dessa expressão. Não deu, não deu. Quer dizer, a nossa esperança é que não dê, que as Forças Armadas não vão adiante, que as Polícias Militares também. Agora, tem todo esse pessoal, caçadores e clubes de tiro? Eu, eu acho que pela última resolução eles podem comprar 60 armas. 60. A ministra Rosa Weber cortou um pouco o entusiasmo do presidente, mas alguma coisa ainda restou. Nós não sabemos o que esses caras vão fazer. E o presidente acha que isso é defesa da democracia o cidadão armado. Ele diz isso todo dia, nós nem precisamos interpretar. E a outra coisa, para terminar aqui, é que as instituições não estão funcionando. A única instituição que funciona é o Supremo Tribunal Federal. Felizmente, hoje é o maior resistente ao golpe é o Supremo Tribunal Federal. Porque o Procurador-Geral da República, que devia estar abrindo processo contra esses crimes de responsabilidade do presidente, não abre coisa nenhuma. E temos também a Câmara de Deputados a serviço do presidente da República. Não podemos contar em nada com a Câmara de Deputados. Só é uma máquina de aprovar a, os, os projetos enviados pelo, pelo presidente, que eles não conseguiram fazer nos três anos. Então é o um Congresso partido. O Senado é, tem alguma distância. O presidente, é, a, a esse, essa semana mesmo, eu vi um artigo dele, a questão defendendo a democracia, é um pouco mais vocal mais explícito na defesa, na defesa da democracia. E foi no Senado que houve, afinal, a CPI da Covid. Então, ao mesmo tempo que devemos estar em alerta, mas ao mesmo tempo o desespero imobiliza. Devemos ficar desesperados. Nós, o Freud, para citar alguém, o Freud dizia que o grande momento da maturidade do ser humano é olhar a realidade e tomá-la como ela realmente é. Quer dizer, nós não podemos dizer não, não vai haver nada, podemos ficar quietos, ou então vai haver e, não, nós vamos, e tudo isso vai ser destruído, entrar no desespero. Nenhuma posição nem outra levam a essa resistência que eu acho absolutamente essencial e que se constrói no dia a dia. O Tribunal Permanente dos Povos propriamente, não tem esse papel político, mas é um alerta um alerta para, para o que um, um governante de extrema-direito. E como o Antônio Cláudio Marinho de Oliveira, o advogado, dizia essa manhã, meu colega na Comissão antes, é que ele não tem nenhum, nenhum fervor pelo ser humano, ele não tem nenhuma consideração pelo ser humano. A, além de todos os crimes que lhe são imputados, o humanismo não existe. Ele é contra o humanismo. Na sua fala, E na sua prática.
0: Paulo, deixa eu trazer aqui a pergunta da nossa querida jornalista Rosa Freire Aguiar, que lá de Paris pergunta. Aí eu vou colocar na tela. Paulo Sérgio Pinheiro, poderia se estender um pouco sobre as Forças Armadas? Há consenso entre os militares de média e alta patente em aderir ao projeto bolsonarista? Você já tocou
2: no assunto? Ela pede para se estender um pouco mais. Eu tenho que agradecer a Rosa a Freire de Aguiar, furtado, por essa pergunta. E dizer para ela, Rosa, nós estamos tentando fazer aqui o que você disse. Uma vez a Rosa disse para mim e outros amigos, agora que o Celso não está aqui, que não está o Severo, vocês têm que ir em frente, vão em frente. Então, eu estou tentando seguir a diretriz da Rosa. Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ninguém ninguém sabe exatamente o que passa na cabeça dos nossos militares. Há vários livros, há várias interpretações, mas nós não sabemos. Há há indicações de como eles agem se nós analisarmos os os acontecimentos recentes. né? O comandante do Exército não punindo... O Pazuello, depois aquela aquela parada de tanques com fumaça, eles mal andavam os tanques, foi um vexame total. E ali todos os comandantes e o ministro da Defesa perfilados, assistindo aquela, aquela coisa absolutamente grotesca. Depois você tem também notas, eu não vou especificar, notas de ministro, notas de comandante, contra ministros do Supremo, isso não, não é bom, uh, não é bom sinal. Pessoas que têm uh, alguma ligação com as forças armadas há uma ala que diz que não vai haver golpe, eles não entrarão nessa canoa que eu espero furada. Não, não vai Agora uh, o, 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 é, um, é um governo para eu citar novamente. O Stephen estava horrorizado de ter ter sete ministros militares no, no governo Geisel. Hoje nós temos mais de dez. E o, e o, é um governo, eu, eu vou dizer que é uma, é uma junta, junta militar de fato que governa o país. Né? Um governo com tal presença de, de militares é, é muito esquisito. E aí alguns continuam muito alguns que estão no governo extremamente entrosados na linha do, do capitão. É, é um pouco grotesco ver tantos generais recebendo ordens de um capitão, uh, enfim, a Rosa. Ninguém sabe, ninguém sabe. É, e, e, claro que valorizamos todos os momentos em que, em que as forças armadas uh, dão sinais de que não vão entrar nessa, nessa nesse, nesse projeto do uh, do presidente. Mas é é uma interpretação uh, muito difícil, muito difícil, e que eu também não me arrisco a a dizer. Eu acho que é melhor trabalhar com a noção de alarmes, então, temos que ficar de alarme, temos que fazer a resistência e aí, e, e também todos os que têm possibilidade de diálogo com as Forças Armadas de terem, isso é absolutamente é, essencial. Não podemos também pressupor que todo o alto comando da, 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 do Exército, por exemplo, esteja nessa virada golpista. Eu acho que eu acho que seria incorreto achar isso. Paulo, então
0: nos conte um pouco mais a respeito da resistência. Porque, afinal, como você bem colocou aí, do lado de lá há não só o apoio das Forças Armadas ou de parte das Forças Armadas, como esse essa, essa as milícias e essa crescente uh, 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 armamento de um de, de grupos uh, racistas, neonazistas enfim como se faz a resistência contra como se faz a resistência contra a força
2: é, foi bom se lembrar a milícia que especialmente no meu estado porque eu sou carioca né, ele controla um percentual altíssimo das regiões do do Estado do Rio de Janeiro. E e, e a milícia está presente também em outras metrópoles. né? É importante não subestimá-la. Quem não leu o livro do meu colega Bruno Paz Manso, leia logo e também da Camila Nunes Dias, que trabalha sobre milícia, mas também sobre o crime organizado. Essa também é é outra sociedade civil. né? É a sociedade civil fora do, do, das normas dos direitos do direito internacional dos direitos humanos ah, eu acho que é absolutamente básico a informação não é? e o domínio o domínio dessas das redes virtuais não é? todos esses novos instrumentos que que a minha geração chegou muito tarde é indispensável que que os, os movimentos sociais tenham voz através dessas redes paralelas. Agora, é também, eu não vou dizer isso para vocês e para e a Eleonora, que comandou um jornal muito importante, de que é essencial que a, a grande imprensa, porque, na verdade, é a grande imprensa que valida as posições. Um editorial, como houve recentemente na Folha de São Paulo, ou no, no Globo, ou no Estado, pelas urnas eletrônicas, por exemplo, é alguma coisa importantíssima. Nenhum das nenhum dos grandes jornais caiu nessa espaela de querer vetar, cancelar, como se diz modernamente, cancelar as urnas eletrônicas. Então isso é, 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 é tremendamente importante. A informação na TV é, é, é aberta e também, é também essencial e nós é, temos é, exemplos recentes, que é uma coisa tão excepcional, o Comitê de Direitos Humanos, no julgamento do mérito das queixas do do presidente Lula, reconheceu a a validade de todas as queixas e, e todas as violações. Reconheceu que ele realmente foi alvo de todas as violações, não só em termos pessoais, mas em termos de exercício dos seus direitos políticos. Pois bem, o Jornal Nacional da, da Globo, leu praticamente o o, o, press, o comunicado da sentença, sem comentar, sem comentar. Ah, não, isso é, é algo importante também nessa, no, no fato do valor de um órgão cuja jurisdição, quer dizer, cuja capacidade de julgar foi reconhecida pelo governo ah, brasileiro. Então, a, a informação é absolutamente fundamental. Quer dizer, o trabalho que vocês fazem, aqui, mais especificamente, uh, uh, a Tameia, é essencial. isso. isso foi ótimo, porque, uh, quer dizer, foi ótimo. É um pouco trágico eu dizer isso, mas a, o confinamento uh, facilitou uh, o uso da Zoom, do Zoom e outras plataformas para justamente aumentar a consciência dos, dos participantes das audiências é, sobre esses fatos. Quer dizer, e, e hoje há um, eles vieram para ficar. quer dizer, é, é, O tempo é muito mais utilizável dessa forma do que o convidado, ainda que fosse agradabilíssimo ir à casa de vocês, principalmente que a minha casa é perto, mas é, do, da parte do tempo de vocês, vocês multiplicam. Estou falando de vocês e de todos os colegas com plataformas de entrevista etc podem fazer muito mais. Então, quer dizer, ao lado desses horrores, milícia, extermínio por polícias militares, crime organizado, por outro lado da sociedade, você tem uma sociedade mais informada. Mais informada. Dizer, depois tem também a, a TV a, por assinatura, vários, a, vários canais, a, a, indo na, na direção a, dessa resistência. Agora, é preciso que essa resistência... Isso foi o o, 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 Mário Mário Sérgio Conte que deu uma receita receita para a resistência, que que é mais ou menos isso que eu falei. As universidades, os próprios candidatos nas eleições, não só presenciais, candidatos a governador, etc., e a, a questão da, da, da imprensa também. E as grandes entidades. Você sabe que a, a Comissão Arnes organizou um, um grupo chamado G6, com a ABI, a CNBB, a SBPC, a, a, a ABC, a Academia Brasileira de Ciências também, em termos de pronunciamentos em momentos graves dessas ameaças à democracia. Isso precisa ser retomado. Né? A OAB precisa retomar a sua voz. Aqui em São Paulo há uma eminente um é, presidente justamente totalmente irmanada nessa necessidade de emergência que a OAB de São Paulo é, deve responder. Não há uma receita. Não, não uhum. há uma receita. O, é, são esses pontos. Também isso é, é da criatividade. da criatividade da a sociedade civil brasileira sempre foi foi muito criativo e cada vez está mais criativo.
1: Como é que você avalia uma possível é, interferência norte-americana nesse processo aí nos próximos meses? A gente viu, sexta-feira passada, o Elon Musk, que falou abertamente no golpe da, da Bolívia, é, teve no Brasil com Bolsonaro. Ele é de extrema-direita, apoiador do Trump. É, o governo dos Estados Unidos tem dado algumas declarações em apoio à democracia brasileira e ao processo eleitoral, como é que você acha que os Estados Unidos estão acompanhando isso e há alguma possibilidade de ação nesse processo, ainda aqui por baixo do pano, tanto da extrema-direita norte-americana quanto do governo?
2: Olha, é bom separar as coisas. Esse Elon Musk não tem nada a ver com o governo americano. O governo americano quer ver longe esse seu. Elon Musk, é só um governo de extrema direita, como o nosso, que acolhe, Eu acho que deu a declaração do Coloseiro Sul, já vi ele com uma medalhinha no pescoço, e o presidente disse que não precisa nem tratado, ele vai fazer uma colaboraçãozinha. Mas qual é essa? Isso, evidentemente, é um delírio total e isso vai ser contido. Ele quer fazer mineração em terra indígena? Provavelmente ele quer fazer isso. Quer dizer, foi uma... Foi uma visita escandalosamente obscena do do presidente, convocou militares, convirou ministro para ouvir essa figura, que o mundo inteiro execra. O senhor Elon Musk é execrado na mídia internacional, do Financial Times ao Economist, passando pelo Le Monde e o Guardian. Ninguém leva a sério esse senhor. As pessoas chamam atenção para os perigos. É esse senhor que foi... Recebido com toda a pompa pelo governo de extrema direita brasileira. Só aqui mesmo. Quanto aos Estados Unidos, eu vou dizer de uma maneira formal: de uma maneira formal, não é um governo sério de ficar recebendo recadinho por parte de uma potência. Já passou o tempo já passou o tempo que o Juraci Magalhães, eminente tenente dos anos 20, que dizia quando ele era chanceler o que é bom para os Estados Unidos é bom é bom para o Brasil não é assim não é assim que funciona ah, diante eu acho que esses recados e essas visitas do governo Biden mostram alguma ansiedade em relação ao que o capitão tem falado e tem ameaçado isso o termômetro são essas interferências É claro que se nós não fôssemos uma banana republic em formação, eu diria que não não tem que levar em conta palpite nenhum. né? Se já fosse um governo democrático constituído ou se fosse no governo... O governo Obama nunca disse nada para isso para a presidenta Dilma. Você imaginou o Obama dando um recadinho para a presidenta Dilma? O governo Obama mandou o Biden trazer os os documentos desclassificados do, 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 arquivo, da, do arquivo americano. Foi esse um gesto que ele fez. Ou para o presidente Lula dar um, um recadinho, se lembra do Obama dizendo esse é o homem, é o mais popular do mundo. E tal. Não ia dar recadinho nem para o Fernando Henrique, nem para nenhum dos é, Pelo menos os três eu posso dizer que não iam receber nenhum recadinho. Esse, esse governo recebe, porque é um governo rastaquera, é um governo de extrema-direita, que o mundo não leva a sério. Agora, da parte do governo Biden, eu quero dizer que o primeiro enviado é um diplomata muito sério, apesar de ser uh, o diretor-geral da CIA, que é o embaixador William Burns, é um diplomata de primeira categoria. Ele foi embaixador em Moscou uh, durante muito tempo. É um cara sério, não, não é um menino de recados. Foi importante ele vir e ter essas reuniões. E eu, eu creio que ele nem fez aviso muito público. O diretor da CIA foi vazado por alguém que falou, mas não mexe a direção. Não é, é para ver se vocês não vão dar o OP, não contem conosco. O, o positivo desses recadinhos é dizer olha, não contem conosco, nós não vamos entrar nessa. Então, agora, é um pouco esquisito, depois de 27 anos colaborando com a ONU, eu digo que nada se deve esperar muito do exterior. Não, não, já, isso não são os anos 60 que você tem efeito dominó, um golpe vai levando a outro. Não é assim, isso não vai ocorrer. Em termos de indignação, claro, esperamos que o parlamento europeu proteste o Congresso americano, mas em termos de ação, não. Não vem que não tem, não vai haver. Nós é que somos, por isso que a resistência é importante, não contemos com ninguém. O que devemos contar, por exemplo, é uma fiscalização externa, convidar experts para seguirem as eleições, como acontece nos, nos melhores países do mundo, não é? É, que o ministro Fachin, muito justamente, está propondo para observadores ou de entidades, ou em termos de uh, especialistas ou, ou figuras uh, públicas, para virem uh, uh, acompanhar, uh, acompanhar as eleições. Eu acho que várias ações no exterior podem ser feitas na resistência. Por exemplo, toda a queixa que nós apresentamos ao Tribunal Penal Internacional e que o TPI, TPI a Secretaria nos respondeu dizendo que o nosso, a nossa queixa vai ser examinada. Não quer dizer que foi admissível, mas é uma boa coisa, pelo menos, de passar um recibo. Depois, todas as queixas e denúncias que nós temos feito, e não só nós, mas uma infinidade de, de entidades, para os relatores especiais temáticas sobre tortura, sobre execuções, sobre racismo, liberdade de de religião, tem um acumulado de de queixas. Isso é o que se pode fazer antes, na resistência, mas depois, depois não podemos contar em nada com a ajuda externa. Essa é a minha conclusão depois de ter ter vivido um, mais de um quarto de século na comunidade internacional. Não contem com a comunidade internacional se o capitão der o seu golpe.
0: também a fala da resistência da denúncia no terreno internacional, vem surgindo, em muitos países, comitês de, de, de luta em defesa da democracia brasileira. Né? Comitês de brasileiros que moram nos mais diversos países com as pessoas que moram na, naqueles países. Eu só estava querendo complementar aqui e passar a palavra para a Leodora, ter tem uma pergunta aí.
1: É, eu queria ver a sua visão, você que conhece profundamente a sociedade brasileira. Digamos, na hipótese do Lula ganhar, 2023 e depois, essa extrema-direita tá enraizada no, no Brasil, essa... Defesa da democracia, dos direitos humanos, ela seguirá sendo uma pauta permanente? Você vê a força dessa extrema-direita se perpetuando numa, numa parcela da sociedade?
2: Olha, eu só queria concordar totalmente com o Rodolfo. Inclusive, em Paris, tem um grupo extremamente atuante. Eu acho que esses comitês brasileiros no exterior eles cumprem um papel extraordinário. Eles fazem parte do da resistência avançada é, em Londres, em Paris, em Nova York, em outras cidades americanas. Eu acho que isso é, é fatalmente importante, é muito importante. Isso, inclusive com a capacidade de influenciar, por exemplo, no Congresso americano, no, na Assembleia a, Francesa, a, informar as comissões de direitos humanos nos parlamentos. Isso é, é terrivelmente importante. Foi muito bom Rodolfo ter, ter lembrado. Olha, a... a A extrema-direita, no Brasil, esses 30% vieram para ficar. E, de uma certa maneira, eu vou muito rapidamente, que eu não quero ser pedante, em 1977, um filósofo importante chamado Theodor Adorno, ele foi fazer uma uma conferência para os estudantes na Áustria, que que estavam começando a ensaiar os movimentos de extrema-direita, neonazistas e tudo isso. E ele, a resposta que o Adorno deu foi que a democracia não conseguiu ser efetivamente realizada. E essa extrema-direita é um pouco a cicatriz que fica da incompletude a palavra é horrível em português, mas não existe outra a democracia incompleta, a incompletude da democracia. Ele está falando, no caso, da, dos países europeus, na Alemanha e na Áustria. eu aplico isso para o Brasil, eu dizer, apesar de todos os governos terem trabalhado com a sociedade civil, mesmo em contradições, porque você sabe que a luta dos direitos humanos ela é contraditória, porque o Estado é o maior perpetrador de direitos humanos nas suas ações ou omissões, mas ao mesmo tempo é o defensor, é que tem que implementar a proteção dos direitos humanos para toda toda a população. E aqui no Brasil, apesar de todos os progressos, e eu não vou, não quero Uh, uh, tratar, uh, enfim, menosprezando os enormes progressos que foram feitos, uh, três pontos: a democracia é incompleta. Um, na concentração de renda, que nós somos os. Uh, temos o um segundo lugar no campeonato mundial, o Qatar é o único que nos ultrapassa, e depois a concentração de renda. Houve melhorias, como vocês sabem, o tal do índice Gini variou para melhor em alguns momentos. Em segundo lugar, a questão da violência. A questão da violência ela não conseguiu ser uh, enfrentada a contento pelos governos, uh, pelos governos democráticos. Tanto seja na violência uh, da, dos aparelhos repressivos, a tortura nas prisões, a tortura nas delegacias, como o mau funcionamento do, dos sistemas uh, policiais. Essa manutenção de polícia militar e polícia civil isso foi um desastre que continua e, por motivos políticos, o Congresso Nacional nunca levou isso muito a sério. E terceiro, a questão do racismo. Nós somos o país onde sobrevive um apartheid em relação a todos os não-brancos, sejam negros, sejam pardos, como esse termo horrível do censo. Na minha opinião, nós somos uma etnocracia, uma etnocracia, que todas as instituições funcionam a favor dos brancos. Meu querido colega Sérgio Adorno, acho que há 20 anos, fez uma pesquisa formidável comparando as sentenças pelos mesmos crimes aos brancos e aos negros. Os brancos sempre têm sentenças mais leves, tinham sentenças mais leves pelos pelos mesmos crimes cometidos pela população negra ou parda. Então, aí, E os negros, a população negra que hoje é a maioria, ela está fora dos lugares de poder. Foi preciso, aí eu vou jogar confete, autoconfete também, foi preciso chegar ao governo do Henrique, que não aguentava mais só ver branco nas embaixadas, quer dizer, só tem branco. Não não somos um país branco, não somos. E aí, em, em cooperação do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Direitos Humanos, criamos as bolsas para os alunos de Itamaraty e os primeiros selecionados foi emocionante ver a qualidade é, dos candidatos e depois prosseguiu pelo governo uh, prosseguiu e foi ampliar no governo Lula e no é. governo Dilma hoje nós temos até alguns embaixadores negros e, e, e diplomatas negras também é, servindo só para dar um, um exemplo é, de uma de um lugar mais limitado onde os brancos até desde o Império até 2000, 2000, até 1990 só tinha branco. Tivemos um embaixador negro, foi um diplomata chamado Raimundo Souza Dantas, que foi enviado pelo Jânio Quadros para um país negro, para a Gana. Foi o único embaixador que nós tivemos. E no alto comando do Exército, que eu saiba, não tem nenhum negro atualmente. Se tiver, tem um. Em várias faculdades, os professores negros, nas faculdades mais ligadas aos nossos temas os negros estão ausentes. Não é possível o Brasil continuar desse jeito. Então, o problema... A extrema-direita pode perseverar, eu indo na linha do Adorno, se me permitem, do, do Teodoro Adorno. Eu diria que vai ser difícil curar essa cicatriz pela eleição do Lula. Por exemplo, como governante democrático, vai ser um governo onde esses desafios serão enormes. Eu acho que todos os candidatos sabem o que eu espero. Essa, essa extrema-direita não vai se apagar. Ela sempre existiu, ela sempre existiu, mas era muito, era muito recatada, era muito temerosa. É, sempre eram algumas pessoas, e geralmente são bizonhos, algumas pessoas é, bisões etc. Agora não, assumiu, assumiu ares de. Da mesma maneira que na França, uma candidata que certamente está no arco neofascista, igual a nossa, se apresenta como, como do mesmo nível do que os outros candidatos democratas. não? É, é claro, a minha bola de cristal é falha, mas vendo esses três anos, não os três anos, a, a, a candidatura do capitão e depois o eleito, o que foram eleitos, na cauda do capitão é extraordinário. E que vão ser, provavelmente, o Queiroga provavelmente vai ser, vai ser eleito ah, e a Damares também. Quer dizer, todos esses carros-chefes da extrema direita vão ser eleitos. É. E vai ser um Congresso ainda pior do que o atual, vai ser pior do que o atual. Então, isso mais uma razão para termos que a resistência também deve ser feita através das escolhas políticas que o, os cidadãos e os cidadãos brasileiros devem fazer.
0: Maravilha, Paulo. Eu queria pedir, antes da gente seguir, uh, ir para os finalmente, eu queria pedir para você relembrar aqui para o pessoal um pouco o que é a comissão Arnes, o trabalho que, que vocês têm feito, e, e voltar a dar as informações sobre as sessões uh, de amanhã e quarta do Tribunal Permanente dos
2: Povos. Obrigado, Rodolfo. Uh... A comissão A, né? nós chegamos a um ponto depois do impeachment da presidenta Dilma, que a, comissão, a comunidade de direitos humanos estava dividida, pelo menos a nossa comunidade de direitos humanos. Né? Uh, que alguns apoiaram o impeachment, outros não apoiaram o impeachment, e nós chegamos à conclusão que não era possível continuar essa assim. Nós já somos tão poucos, tão poucos. Então, resolvemos, durante três anos, uh, uh, debatendo, muitas vezes na casa do Zé Gregório, Uh, esse, uh, uma, criar uma. fazer uma, uma outra entidade, na linha muito do, da Comissão Teotônio Vilela, que você se lembra, que o Severo, o Teotônio o Gabeira e eu uh, ajudamos a criar, em 1983, e durou, uh, durou 30 anos 30 anos com uh, Eduardo Suplicy, Helio Bicudo, a Margarida Genevois, que é até a nossa presidenta uh, de honra a Maria Helena Gregori, maravilhosa, que também foi presidente da da comissão, a Emir Sada. Então, uma comissão apartidária, quer dizer, nós não temos cor partidária. E, quando começamos, eu disse no discurso inaugural que não íamos fazer oposição, porque não estava ainda claro que seria o governo de extrema-direita que se verdadeiramente instalou. Não que hoje nós façamos uma oposição política, mas, evidentemente, o governo atual concentra todos os males que estavam na cabeça daquele pessoal em torno do Silvio Frota. Lembram-se? Ministro da, da, da Guerra, que se chamava. aí queria dar um golpe, queria derrubar o presidente Geisel. Aí tentou fazer uma artimanha com o com alto comando, mas não deu certo. O Geisel avisou isso antes. avisou antes, e o... Isso está contado no Hélio Gaspar. Aí o Silvio Frota caiu do Ministério. O pessoal, é a mesma, aquela linha dura, a linha dura hoje está no poder, está no poder desse governo de cima de dinheiro. É o, nós estamos no governo que o Silvio Frota sonhou. É isso aí. Então, nós reunimos vários colegas, juristas, advogados, sociólogos. Então, a comissão tem trabalhado muito nesses três anos, não querendo liderar alguma coisa, mas atuando em rede, põe ênfase nos direitos civis e políticos, mas, depois da pandemia, tendo que levar em conta uh, os direitos uh, sociais, como a saúde, por exemplo. E temos... Uh, nós, como nos, nos diz o padre Júlio Lancelotti, nós incomodamos as autoridades. É o que nós temos capacidade de fazer. S- são vários visíveis. Né? O ex-ministro Zé Carlos Dias, é o presidente, é, eu, o ex-ministro Bressa Pereira... É, com quem nós não vamos conseguir falar? Falamos com todo mundo, tem que falar, incomodar, incomodar. Essa questão da Cracolândia, essa coisa terrível das populações de rua de São Paulo, a cidade mais rica do do continente, do subcontinente. Tem 31 mil pessoas vivendo na rua, 31 mil pessoas. Quer dizer, dessas causas e outras causas, os os massacres realizados pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. E, depois, todos os assassinados de negros em supermercados. As nossas causas são variadíssimas. E, felizmente, temos uma boa diretora executiva, que é a Laura Greenhalgh, que também é membro da comissão, e um advogado muito brilhante, o André Alcântara. E nós estamos completando, nós completando o nosso terceiro ano, que nós começamos em fevereiro de 2019. Então, a Comissão Arte se juntou com outras entidades, que eu falei, a Coalizão Negra, a Associação dos Povos Indígenas e a Internacional dos Servidores Públicos na Saúde, para fazermos esse Tribunal Permanente dos Povos, que é uma audiência, como acontece em todo tribunal, tem um jurado, tem um corpo de jurados, tem um corpo de, de acusação, que vai apresentar testemunhas, e, e vídeos e informações e uh, responder a perguntas dos jurados que estarão no modo virtual. Uh, no modo uh, f- físico, uh, uh, ele acontece na, na, faculdade de, uh, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não levem celulares, porque o meu celular foi furtado por um artista, pungista uh, sem me tocar, levaram o meu celular. Então, não levem, então não usem o celular na rua, no lago de São Francisco, ao chamar o Uber, por exemplo. Ah, então, das 8h45 às 13h30. 8h45 da manhã até as 1 da tarde. Tudo pontualmente, porque o nosso, o nosso horário tem que estar acompanhando o horário na Europa, por exemplo, cinco horas depois. E no outro dia a mesma coisa. Ah, no primeiro dia terá ênfase sobre as populações negras e o e o pessoal da, da, da saúde na Covid, e no segundo dia uma ênfase maior nos povos indígenas. E é necessário ter uma máscara das boas, 95, essa desse tipo, e levarem o certificado de vacina. Ah, o, o salão está apropriado para, para prevenir o Covid, quer dizer, uma distância de uma cadeira para a outra, e é um ambiente muito... Uh, grande arejado que eu acho que não vamos aumentar os casos. Uh, de Mas todos podem, como o Rodolfo mesmo gentilmente já disse aqui, podem seguir pelo YouTube, o YouTube da Tutaméia, que, que vai estar ligado o tempo todo. É isso aí. Se eu não falar demais, eu queria agradecer demais a vocês, não só pelo prazer de eu de me, de eu encontrá-los, mas também pelo trabalho extraordinário e não é jogar confete é um trabalho extraordinário, persistência, de exemplo de resistência que vocês dão nesse momento, tão precisado. Fortes abraços.
0: Muito legal, Paulo. Muito obrigado aí por suas
2: palavras.
0: A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer a Assembleia que se formou aqui para ouvir as suas reflexões, as suas informações e convidar a todos, convidar você e o povo que está aqui com a gente, para a gente se reunir de novo numa outra mensagem em conjunto aqui, mandar um grande abraço, mandar um super muito obrigado para as mulheres e os homens que na área de saúde atuam aí na linha de frente do combate à Covid, muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e ainda sofrem todo tipo de ataque que aqui ao longo da entrevista comentamos desse governo que não só produz ofensas, mas também corta verbas, dificulta o trabalho de quem defende a saúde e a vida. Por isso, a elas a eles, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por TutaMéia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que fazemos. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, do Boa Tarde, a gente quer devolver a palavra ao Paulo Sérgio Pinheiro para que dê a saber, sem perguntas, mande então a sua, sua mensagem, a sua fala, para o pessoal que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet a Fora. Paulo, muito obrigado. A palavra é sua.
2: É, eu acho que, depois de tantos horrores que eu falei, eu acho que é importante não ficar deprimido nem desesperado. Eu acho que nós é, devemos seguir o exemplo de todas essas populações que foram mais afetadas pelo Covid. A população negra, a população pobre, os povos indígenas, o Severo Gomes dizia que os povos indígenas eles têm eles têm neles o, o segredo da nossa existência, o código da nossa cidade, da nossa existência como brasileiros, e que foram estão sendo tratados de uma maneira tão desprezível, tão obscena uh, nesse momento brasileiro. E então eu acho que é importante levar a sério os alertas que o capitão faz todo dia e nós nos organizarmos uh, pacificamente de forma uh, clara, uh, não existe nada escondido, uh, ao contrário do que as milícias e estes que se armam, nós devemos fazer uma resistência plenamente aberta. Se não, se não fosse muito pela incapacidade de fazermos o que estamos fazendo aqui se um governo autoritário sobre o controle de autocrata venha a conquistar o governo brasileiro. E certamente uma das suas primeiras ações será a censura, será impedir esse debate livre que o Totameia é um formidável exemplo. Muito obrigado a todas e todos que me ouviram e que vão ouvir mais, quem sabe.
1: Boa tarde. Muito Boa tarde. Muito
2: obrigado. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Boa tchau. tarde.